0: Olá, é com muita alegria que eu, Thiago Kaiser, compartilho uma palavra com você. A temática é Seitas e Heresias. Uma temática polêmica, uma temática necessária e uma temática importante para as nossas vidas. Que Deus abençoe esse tempo de estudo, de reflexão e edificação. Uma possibilidade muito grande de falar de um tema muito necessário, muito importante, mas ao mesmo tempo muito polêmico. Muito polêmico. Porque divide opiniões. Divide opiniões. Só que qual que é o intuito aqui nessa manhã, meus irmãos? Não é dividir a opinião. Ok? A gente não vai nem gravar, pessoal, porque como a gente vai estar abordando alguns temas aqui que são temas mais, como propósito, sensíveis dentro da igreja, então às
1: vezes a gente faz uma
0: transmissão, a pessoa ouve lado, a gente não vai ter tempo para explicar, então a gente prefere ter um material interno para a gente, porque a gente não quer, em muitos casos é para sobre o instante, né pelo contrário, a gente quer gerar unidade, então meus irmãos, a gente não quer dirigir opiniões, nós queremos compartilhar a palavra de Deus, porque não é minha opinião, não é opinião do pastor, é pastor, é a palavra de Deus, então qualquer temática, seitas e heresias, Vamos orar, vamos ouvir tudo. Fecha os olhos, sua cabeça, como você está. Senhor, meu Deus, Pai, eu quero pedir ao Senhor nessa manhã que o Senhor me ajude. O Senhor tem misericórdia de mim, Pai. É uma, é uma matéria teológica que vai ser ministrada aqui, é profundo, e eu não quero ser pesado, nem desgastante e nem complexo. Eu quero ser profundo em. Claro, para que o meu irmão, Deus, tenha uma bagagem espiritual, uma ferramenta espiritual para vencer, para prevalecer e para honrar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala de seitas e heresias, é, a introdução que eu vou fazer aqui é porque é difícil falar de seitas e heresias. Por quê? Principalmente quando então, nós falamos do nosso, nosso povo, o bom brasileiro. O bom brasileiro ela é constituída na grande massa por dois públicos básicos. Tá? Não vou generalizar, mas a maioria do público que tem acesso a heresias são dois públicos distintos. O primeiro público é o público mais comum, que é o bom brasileiro. E às vezes ele não tem tempo a estudar. Ele não gosta de estudar. Ele não tem interesse. Então, é a maior parte das pessoas que eu as igrejas, elas não têm uma noção clara ou uma noção profunda, da, que eu, que eu costumo dizer até da prática ortodoxa, para a prática ortodoxa é às vezes os mais experientes que vão entender. É aquela prática de trazer tradições. Quando eu falo tradição, não estou falando de superstição não, estou falando de susto, não, eu estou falando daquilo que é bom, é permanecer naquilo que é bom. E hoje, principalmente nessa geração atual, que é uma geração que com a internet disputando com a vida E o negócio está no tudo mesmo. As pessoas não têm esse hábito Eu costumo dizer que hoje Parece que Desculpa o exemplo, mas é muito papagaio As pessoas só falam o que ouvem As pessoas só falam o que ouvem Ouviu um negócio assim Que é as verdades Ouviu uma frase do um sermão Foi lá no outro, procurou o um negócio E a pessoa já começa a implicar, Mas como que a pessoa não tem e isso eu já costumo dizer De gerar, não a própria fé Mas a convicção da própria fé nas escrituras Eu e Deus, o que Deus quer falar comigo Eu devocional com Deus E o que que acontece? Esse tipo de pessoas, essa parte da nossa comunidade Acaba que não tem a ideia de princípios básicos, nossa às vezes, nessa, eu vou parar para perguntar para vocês. Eu não quero mencionar ninguém, que eu também sempre fui assim. Estou tentando melhorar. Quando eu fui do seminário, quando eu o corpo, eu não sabia quase nada. Falava de salvação, eu não sabia qual era a salvação que eu tinha como uma, uma fé para a minha vida. Falava de escatologia, né? Lá, os filhos termos, o apocalipse. Eu não sabia, eu não sabia se era pré delícia, feliz, não sabia. Não quero dizer que isso é de suma importância. Mas às vezes nós temos dificuldades até nas coisas que são essenciais. E o pastor ministra, o senhor do pastor, fala de batismo. Ah, qual é o nosso batismo? A emissão, a extensão? O que é o nosso batismo? A Santa Ceia, representação real, ou é um simbolismo, ou é transubstanciação. E às vezes, nós, e às vezes isso não é problema da igreja, não, gente. É problema nosso. Porque você não consegue aprender tudo. Pelo contrário, né pastor? Aqui você tem um alimento para a sua vida, aquele é alimento total, mas o estudo da palavra tem é que ser em casa. Aí é difícil falar de sempre dizer existe, porque eu vou falar inglês. Concordo? Mas a minha intenção nessa manhã é abençoar vocês desse sentido. E tem um segundo grupo. Esse segundo grupo, ele é o pior. Ele é o famoso grupo, só que o caralho nada. Ele dá azia em sorrisal, esse grupo Ele dá azia em sorrisal, esse grupo E atrás Ô Carol, vem aqui Esse grupo qual é que é? é? o grupo que até conhece um pouco De seitas, heresias Conhece as práticas doutrinárias, as denominações É aquela pessoa que vive correndo atrás da informação Só que esse grupo é um grupo que ele é o grupo mais complicado porque esse grupo ele não tem intenção de trazer o ensino, ele quer a polêmica. É aquela pessoa que às vezes o dedo, você vê o negócio na internet, e já quer na questão. A pessoa forçou um negócio, ele já quer lá discorrer, falar que está errado, falar que não é assim, falar que não acredita desse jeito. Esse tipo de grupo é o mais perigoso, porque ele até tem a ferramenta divina, mas ele usa o diabo. Ele até tem, ele até conhece Mas sabe que é a pessoa chata? Todo mundo conhece o chato, né, sabe? É a pessoa que conhece demais O conhecimento da pessoa só traz visão É a pessoa que ninguém fica perto É o cara que sabe tanto, mas sabe tanto, mas sabe tanto Que o saber dele fez o de... do céu Se for uma pessoa que me conhece vai entender a proposta Daquilo que eu falei Não você foi, nós até falar um pouco disso Você não pode fazer nada, você vai no céu Como ação Mas você pode fazer como consequência Como resultado da salvação. Só que eu só coloquei essa frase E na frase você não consegue explicar o que aconteceu uma pessoa que estava no meu, no meu Facebook na época Eu nem conheço Rapaz, meu cara dissertou e a dissertação dele era, assim, muito sobírico, toda da verdade. Eu não, não, não fiz nada, porque às vezes também poderia estar errado, eu poderia ter explicado, né? Mediante aquilo que Cristo fez por você, o que você tem feito, eu poderia ser mais completo na minha frase. Mas esse grupo, meus irmãos, a única intenção deles é a vaidade. A pessoa que busca certas e heresias e busca saber os defeitos das outras igrejas, os defeitos das denominações, e tenta atacar numa plataforma, e hoje a internet é um berço para essas coisas, ele não quer unidade, ele não quer crescimento, ele quer ó, é, reconhecimento. Eu costumo até dizer para essas pessoas quando era novo no futebol, eu acho que ninguém escolhe isso, pastor. Sabe aquele menino que é o último do time? Aí a pessoa ficou com arma. Um, um trauma assim de mega é, é verdade, Um trauma de, de reconhecimento. Aceitação, né? Infecção. É um trauma de rejeição, eles vão para a internet querer ser visto. Então dá uma pegada falando, meu Você é sofreu público, você é criança pode. E esse grupo ele é complexo. E o problema é que esse grupo é o que mais estuda esse assunto. E o grupo, que é o outro grupo que podia atratar, é, tratar isso em amor, como o próprio Jesus, em João Parque, que o pastor falou, chegou para a mulher samaritana, falando do amor, e a mulher querendo falar da religião. O oh, senhor, onde nós adoramos? Um monte de tal, um monte tal. Jesus, não, minha filha. Eu não estou aqui com protocolo, não, estou aqui com amor. Se você não consegue ser curado por dentro, em vão é a sua teologia, em vão é a sua aparência. Então, por isso que eu quero nessa introdução dizer para você: você não pode ser nenhum desses dois grupos, nem do grupo o papagaio e nem do grupo que dá zinho sobre porque é, é, porque é importante, é importante, né? É importante. Eu vou falar com todo mundo, eu quero ensinar você aqui a ser ele, é, como fala apologética, né? Passou a palavra apologética é tem que defende, mas não é defender. Às vezes, meu irmão, desculpa te usar aqui como exemplo Eu vou te conversar com a Vilma Eu tenho que conversar no nível que ela tem para mim Eu tenho para ela Vou começar a falar no nível aqui Absurdo Eu vou ofender, irmão, de forma contrária sabe? conversar no livro dele que também, Ela vai me ofender E você tem que entender, meus irmãos, que a vida É igual você, às vezes Agredir e bêbado Se você vai conversar com uma pessoa que não entende Se você bate É coladinho se você apanha é vergonha então você tem que ter esse discernimento. <risos> eu já não está rindo, mas ele tem que ser esse discernimento de saber usar na hora certa, do jeito certo, na linguagem que a pessoa entende. Jesus era a de fazer isso, gente. Jesus era o cara. Eu costumo dizer que na multiplicação dos pães, Jesus falou que tinha o nós vamos fazer. Jesus sabia que estava na mente dos caras, sabia que não ia, ia ter uma resposta boa. Ele queria ter pensado, Jesus, vamos rachar a fome e deixar mas Jesus faz a questão de perguntar porque ele dá importância para as pessoas, mesmo que a resposta é errada, a pessoa tem importância. Então, a minha intenção é que você não seja nenhuma pessoa um, para nenhum papagaio, nem que um, dá as insusão. mas aquele que tem conhecimento e aplica ele da maneira correta e agrega pessoas e não exclua as pessoas do nome de Deus, amém? Então, vamos entrar no tema Seitas se e Eu coloquei aqui o primeiro slide. Essa parte aqui, aqui é um pouquinho chata, ainda mais para quem não gosta de estudar muito. Né? Eu quero que você tenha água ali, se você quiser levantar, porque a gente tem que, para falar de seitas exigidas, não tem como trabalhar no certo número. A gente tem que ter essa, essa parte mais teórica. A definição de seitas, que é um negócio muito interessante de falar de seita, porque quando você lembra de seita, o que você lembra? Coisa do demônio. Não é? Você já lembra uma seita que saiu na UOL há três semanas, lá no. No sé Você reciclico, você ara um cara, de um guru, que fez escândalo, agrediu pessoas, estupro e aí, enquanto a gente já leva para o negativo. Mas a palavra seita ela tem essa definição. Palavra orienta do latim, secta, que significa seguidor, quem segue algo. Proveniente de seguir, é um conceito utilizado para designar, em princípio, simplesmente qualquer doutrina. Ideológica ou sistemática, que dirija, de tá errado, da correspondente doutrinária ou sistemática dominante. A palavra, é, eu vou continuar lendo o texto, não, porque para gente, a gente poder ser mais sucinto do que eu quero falar. Quando se fala de seita, você tem que entender o seguinte: Palavras mudam sentidos. No decorrer da história, é comum, principalmente na língua portuguesa, palavra mudar o sentido. Tem palavras que nós usamos hoje, que elas não, usam, não seriam usadas no mesmo contexto no século passado ou na Idade Média. Porque a palavra que era ruim, hoje a gente usa de coisa tranquila. E não é raro. Vou dar um exemplo aqui. A palavra galera. ok? Galera, hoje o que é? Os jovens usam muito. Oh, galera, vamos ali. Eu não galera, eu, eu falo galera. Só que qual que é a origem da palavra galera? É, Alexandre Grande, se eu não me engano, ele conquistou o mundo da época usando galeras. Galeras eram o quê? Aquele monte de escravos presos de correntes, que ficavam remando dentro dos barcos. Aquele grupo de pessoas escravos né, remando dentro do barco era uma galera. Agora imagina aquela época, falou uma galera, morir, uau, ficou fora. Né? Então palavras mudam o sentido.
1: E a palavra senta
0: sentido e é bom você entender isso ah, Tiago, não tem muita relevância, às vezes tem palavras seitas a palavra seita no contexto de Jesus ok, nós vamos fazer uma, uma evolução da palavra seita a palavra seita no contexto de Jesus na igreja primitiva ela tinha essa ideia um grupo de pessoas você na época de Jesus falar que participava de uma seita, não era nada de errado é tanto que se você vir para a Bíblia, a Bíblia tem a palavra tá dela. Por isso que é você saber que você vai ler um negócio, gente, mas isso aqui não tem nada a ver com o que você. E a Bíblia vai dizer que as, as divisões dentro do judaísmo, né? O, é, os escribas fariseus, aquele grupo, os saduceus, eram divisões de mestres da lei que passavam pela faculdade da Torá, que é o quente Talmud, quando a pessoa passava pela faculdade, ela tinha o direito de ser um rabino. Então ela tinha o direito de fazer as interpretações da lei, então ele criava um grupo para ela. Acho que seriam as denominações de hoje. Ok? Bom, o João Batista tinha os discípulos dele, ainda não fala que o João Batista tinha os discípulos dele? Então, porque o João Batista era o mestre da lei. Então qualquer um que seguia esse grupo, seguia qualquer grupo, Participava de uma? Seita. Ok? Então, até, eu, eu até peguei o um texto aqui, né? Porque como a gente está falando depois da Bíblia, eu tenho que. É, na verdade, eu estou falando a Bíblia. A Bíblia não está afirmando o que eu estou falando, eu estou a Bíblia. A Bíblia diz em Atos 15, 5, assim. 5. E levantando-se o sumo sacerdote, todos que estavam com eles, e eram eles das seitas dos seus E o outro texto também. O, o cristianismo era uma seita na época de Jesus, e a Bíblia vai dizer assim: gente, presta atenção, seita, a palavra seita naquela época, não tinha um teor pejorativo, era um partido, era um grupo de pessoas, ok? Então, o Atos 28, 22 vai dizer assim: contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito dessa seita que por toda parte ela é. Perseguida, ou ela é procurada. Então, é, Jesus, quando as pessoas começam a seguir Jesus, olha, é mais uma divisão do judaísmo. Então, sem estar conhecido, na, na época de Jesus, não tinha uma palavra, não tinha uma ideia negativa. Ok? Só que a palavra, essa palavra, ela vai sendo utilizada no decorrer da história. E qual que é o segundo momento né, que essa palavra é utilizada? Que ela começa a mudar no sentido mais ou menos em meados do século XII, quando a Igreja Católica começa a juntar a força-tarefa da Inquisição para perseguir os hereges. Então, o que acontece? Você viu que a, quando você vai procurar o significado de seita, ela tem a ideia assim, aquele que não participa da religião dominante. Então, vamos lá. A palavra seita da Idade Média, ela já muda o sentido, ela dá o sentido aqui se você não faz parte da religião dominante você é de uma seita. então qualquer é, religião, qualquer grupo que professasse uma fé diferente da igreja católica, era uma parece então, para vocês, para me tentar ainda ser mais claro se hoje o cristianismo fosse Oriente médio o cristianismo seria de uma seita, porque lá o islã o islã que domina então nós seríamos a minoria. Então, a palavra o por, por estar agora direcionado não mais ao grupo, mas sim à minoria, ela começa a ter um teor negativo. Por quê? A igreja católica agora começa a perseguir todo tipo de grupo que não concordasse com a maioria. E a gente vê isso muito nítido, né? Dos pré-reformadores, John Wood, John Wilke Field, é, Martinho Lutero. A gente vê esses homens sendo perseguidos e mortos. Aí, nesse momento, a palavra aceita, ela se torna um teor negativo. Porque todo mundo que não está na religião... Por isso eu quero que você entenda como nós definimos o que é seita. Nós entendemos o que é a igreja primitiva, nós estamos entendendo o que é uma definição de seita na Idade Média. Então, na Idade Média, olha, se você não é da igreja predominante, então qual que é o crime para definir o que era seita na Idade Média? Não está na religião predominante, ok? Essa era a, o centro batizador para definir o que era seita. Por isso que eu quero que vocês tenham um no de hoje para você ter a curação para você entender como identificar ficam um ok? Então todo mundo que não fazia parte da igreja católica é você. Aí como é a gente sabe, começou as perseguições, começou a morte de homens, mártires, a perseguição era a morte, a morte mais, mais comum, era a morte da fogueira. Então só agora eu vou completar a segunda fase para ser um aceito na idade média necessariamente não precisava você ir contra a verdade, mas sim contra a religião. É interessante você saber isso. Não é você ir contra a verdade, porque os cristãos também na Idade Média eram aceitas e eram Por isso se você olhar, ah, você é o um herético. se você for para a Idade Média, herege é um elogio. Vocês conseguem entender? Conseguem entender de forma bem clara? Por isso nem sempre a você é herege. E é se eu tiver com a favor da vida, é um baita do elogio para mim, a gente tem que ter essa discernimento de, de, de saber o que define uma seita, o que define uma heresia então na Idade Média era um elogio vamos dizer assim participar de uma seita ou de uma heresia porque a gente sabe que a Igreja Católica ela se perdeu, a Igreja Universal se perdeu, nem tudo era ruim, tá? nem tudo era ruim, tinha muito Tá? Tinha muita coisa boa As coisas pioraram muito no século XVII Quando o Conselho de Emprego tentou combater o protestantismo. Aí eles se perderam mesmo Aí o Papa se tornou autoridade Aí olha para você ver O Papa que dizia quem que era a heresia Quem que era O Por quê? Pra gente dizer o que é o que é A gente precisa Do ponto de referência E o ponto de referência da Idade Média era a igreja Aí a gente vê os dias atuais O que que é sempre as heresias nos dias atuais? Quando a gente fala de seitas e heresias, às vezes, a nossa comunidade, né, nos dias de hoje, acha que é toda religião demoníaca. É? Se for te perguntar na sua cabeça, o que você acha que é uma seita hoje? Qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Pensa. Pensa, o que é a para você? A gente já olha, pensando que é o quê? Que é um candomblé... É um de macumba... É um escritismo... Né? Porque a palavra seita pra gente tem uma... Uma... Uma ideia negativa... Uma ideia negativa... Só que o que é seita hoje? Gente, essa parte eu sei que é um pouco complexa... Mas não tem como eu tentar trazer... isso sem explicar... Porque senão... Vamos perder tempo, né? Fiquei estudando lá... Vai <risos> quebrando cabeça... E não vai ter resultado... Mas então... É, hoje, o que define uma seita? Então, para você entender hoje, olha, o candomblé, a, 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 as religiões, né, o hindu, o hinduísmo, o budismo, essas religiões, elas não são seitas. Por que elas não são seitas? Porque elas não creem na palavra. Para uma religião ser uma seita, ela precisa crer na escritura e agir de forma diferente. Entende? Por isso que muitas vezes nós ficamos enganados pensando em cegos do lado de fora. E eles não são seitas, eles são uma religião que não confessa confessam um aquilo que nós queremos. Você vai conversar com a pessoa que falou: é você não acredita na Bíblia, não nada. Como é que você vai falar que é da Bíblia? você vai poder falar em né? alguma situação de viver, ele um vai ser inteligente, não né? vai virar as coisas agora. Mas ele não acredita nisso. Então, hoje uma Hoje uma seita é uma comunidade, ou um grupo de pessoas, que tem na sua declaração de fé a Bíblia como autoridade máxima, as doutrinas cristãs com autoridade máxima, mas de alguma forma não vivem como tal. Vocês conseguem entender o que é uma definição? Porque, igual eu falei, a Bíblia é a regra, o crime. Então ela passa. Por isso que, até isso, usar aqui, pastor. A igreja não apenda ela não está fora dessa égua. Não é? A autoridade da igreja aqui é, quem? é Jesus Cristo, né pastor? E qual que é a, a vamos dizer assim, a Constituição? A Bíblia. Não é o que você pensa, não é o que eu penso, não é o que você gosta, não é o que eu gosto. Por isso, se a gente tira a palavra de Deus, a igreja bagunça, vira marquita, não fala o que quer. é? Aí, não, beleza, então gente pode, como se o balde e acabou. Não tem referência. E quando se fala de certas e heresias dos dias atuais, é, é complicado falar, porque o problema está dentro da igreja. O problema está dentro de denominações. O problema, o problema é está dentro de instituições que tem até a placa cristã evangélica. Que se dizem protestantes E sabe o que é o mais perigoso? A gente tem muita gente dentro de igreja Mas estão dentro de seitas Páscoa. Que é o mais complicado Agora vamos dizer assim Se você, desculpa usar mais um exemplo Se você não conhece a Bíblia Se você não conhece A revelação de Deus Se você não conhece nada Você tem a chance muito grande De ser manipulado por alguém Que está no errado às vezes você dá sorte de cair num lugar abençoado para a nova vida, que prega a palavra, tem responsabilidade, mas você tem uma chance muito, muito grande de ser diluviado, por fantasias, por coisas virabolantes, que fogem da palavra de Deus, mas você não tem o conhecimento, você não tem a régua para medir, então você está perdido. E esse é o grande problema, hoje infelizmente, o combate nosso, não é mais contra, às vezes, a igreja universal e porque ora, nem a igreja católica, ora, igreja católica dá para considerar conceita, porque ela tem autoridade máxima, então ela não é uma seita, porque ela já decidiu que ela não vai seguir plenamente as escrituras. Mas o problema é uma comunidade que tem os dogmas, as doutrinas, tem a placa, tem o layout, mas dentro do comportamento dela ela age diferente. Aí onde tem o espírito doido, ganha. Onde que leva muita gente E eu volto a frisar gente Infelizmente Tem muitas pessoas Dentro de seitas Achando que estão dentro de igrejas evangélicas É triste? É triste Mas por isso que essa matéria é importante Por que estudar as seitas e heresias? Para você não ir para o inferno e achar está no céu Para você achar que está tudo beleza Oh, Marcos, Mateus 28, é apartado de mim que eu não os conheço. Então, por isso que você tem que ter esse clima. Então, quando a gente falar de heresia, coloca um slide de heresia para mim. Olha, o significado de heresia. Por isso que eu volto a dizer: na origem da palavra, ela tem um significado assim, olha: Heresia na idade média. Derivada da palavra grega, a aeneses. Significa escolha, seleção, preferência, doutrina, linha de pensamento contrário ou diferente de um credo ou um sistema de um ou mais credos religiosos. Tudo aquilo que era contrário ou dito pelo sistema religioso dominante. Então, o que era destinado como heresia? Tudo aquilo que era dito contrário, é de repente, já pode falar. Mas o que é heresia hoje? E a gente precisa saber isso, assim. porque senão. Como eu volto dizendo, ele pode estar indo para o lugar, já está indo para o céu e ter uma triste decepção. Heresia hoje é, como eu posso explicar aqui para ser bem claro, é você atacar o centro do Evangelho, a coluna espinhal do Evangelho. Porque heresia, meu irmão, não é um erro teológico. E às vezes as pessoas fazem uma oh, baita confusão disso também, né? As pessoas, ah, porque eu sou pré-venenista O pastor é venenista Não, seu herege Não, gente Isso aí é uma, é uma interpretação periférica De coisas simples da palavra Vou dar mais um exemplo para você entender aqui No livro de Gênesis, eu até coloquei Se eu não me engano, é Gênesis 15 Se eu não me engano Depois eu pego a referência Tem uma palavra, tem um texto Diz assim que as mulheres e os homens Foram dados aos filhos dos deuses Confuso, né? Aí tem pessoas que acham que os filhos dos deuses são é os filhos da geração de, da, da linhagem de sete. Tem gente que acha que os filhos dos deuses é a, é a raça caída. Eu já acho que os filhos dos deuses eram é os filhos de Eva e Adão antes do pecado. Mas isso aí tem importância? Acho que nem tem, não é curiosidade mesmo. Tem gente que é curioso para tem gente que quer saber os sete dos anos, não quer saber como é que trata a pessoa não. Né? É uma contradição é é de pessoa. Entendeu? Por isso que eu te falei, se você pega uma pessoa que ela é muito pontual em detalhes, você pode ter certeza que está errando. Não, não pode dar, não pode ser essa é a mesma falta. Não é verdade? Então, esse tipo de situação, às vezes eu vou dar um exemplo aqui, né? Desculpa, até o pastor aqui, eu estou pegando a ser autoridade dele. Não somos uma denominação que acreditamos no batismo por imersão né, pastor? Tem denominações que são denominações é, parentes a nossa que acreditam no derramamento. E quando você vai estudar a história, pastor, se eu tiver falando besteira aqui, eu não estou te, te tirando, que a nossa igreja é unida, pessoal. Eu sou imersionista. A palavra de Deus, ela traz Jesus para o tesouro imersão. Mas, às vezes, lá, eu, eu tenho relatos, né, de, de missionários que trabalharam em lugares que não tinham água, ah, eles cuspiam na mão e batizavam por um Aí você vai falar com os caras, e porra, velho. Então, isso, a questão do batismo é mais delicada, mas tem coisas que, às vezes, né, pastor, dá para... Dá para você aceitar opiniões divergentes. Mas quando a gente entra no cerne do Evangelho, em coisas que são pilares do Evangelho, está aí a Não tem meio termo, não tem 1%, não tem 0,1%, e quais são esses pilares do Evangelho? Então, mais uma vez, vou dizer aqui. Heresia na idade média é aquilo que não estava de acordo com a religião dominante. Heresia, hoje, para nós, nos dias atuais, são erros que ferem a espinha dorsal do cristianismo. que são três pilares básicos. Eu até coloquei aqui: salvação, trindade e Bíblia Sagrada. Qualquer instituição, organização, grupo religioso, que ferir qualquer uma desses três pilares, eles vão estar cometendo uma herencila. Ok? Então, meus irmãos, você tem que estar bem claro nisso. Qualquer palavra que você for ouvir, qualquer ensinamento que você ouvir, eu até estava conversando com o pastor Felipe ontem, e às vezes a gente erra o outro, mas é bom você ter um, um senso. Quando eu falo ciência, não é você ser aquela pessoa moralista? Nós estamos muito preocupados com os usos de costumes, nós estamos muito preocupados com as coisas. E às vezes as heresias que são aquilo que tira a pessoa do céu, a gente não está tendo o filtro para identificar. Ok? Então são os três pilares básicos. Bíblia, trindade e salvação.
1: Vai. É, você teve que me um pouco aqui, né? Lógico. Você falou três coisas. Salvação. E como digo é o diabo que você deu? Capítulo? Em qual texto? De Atos, capítulo que você falou. 5, eu li Atos 15 e Atos 28. Fala aí do, da, da seita, qual que você da a aqui? Atos 15 fala da seita do Seus e Atos 28 fala da seita do Santo E Seus. Sandusseus inteiro. Na Torá. Não, que não havia ressurreição. Ok. E os reis que Pilar da Salvação. Exatamente, Fala vou falar é disso, a eu vou falar do segundo o rei quando você fere esse pilar, você só só o isso. Paulo estava querendo dizer que se não houvesse recepção, então não tinha cristianismo, não havia necessidade faço de acreditar que de não tudo. faz sentido. É só essa colocação,
0: muito boa. Eu de de só se alguém quiser falar alguma coisa, eu vou até abrir um perguntas no final, não sei se eu vou saber responder todas, tá? Se <risos> sou eu souber o caso pastor, você tem que saber o que eu estou e responder tá? três pilares básicos. Então, toda vez que você ouve uma palavra, você entra numa igreja, você tem que ver se esses pilares estão sendo feridos. Porque se eles estiverem sendo feridos, provavelmente você vai estar dentro de uma igreja que tem heresia de uma igreja que está com características de seita, e provavelmente essa igreja não vai ser uma igreja saudável, nem para você, nem para sua família, e nem para sua salvação. Amém? Aí eu quero agora entrar num método, que eu achei muito fantástico, e é difícil falar desses temas polêmicos sem você trazer uma aplicação atual para que seja algo interessante para você. Existe um método, pode passar, é, um método de equações matemáticas para você ter um filtro contra as seitas Muito legal, tá? Se você já viu isso, é, eu acho muito interessante, eu fiquei encantado também, fez todo sentido para mim, eu, eu resolvi trazer para vocês. Quais que são os métodos? Os quatro, as quatro equações básicas matemáticas, adição, subtração, multiplicação e divisão. Toda a heresia, ela quebra um dos pilares, ou ela tem adição, ou ela tem subtração, ou ela tem multiplicação, ou ela tem divisão. E a primeira coisa que uma heresia ou uma seita, heresia é o que a pessoa faz que fere o do evangelho. E se as pessoas continuam nessa prática e começam a ter um ajuntamento de pessoas, aquele grupo de pessoas elétricas se torna uma assim, Ok? Então, essa é a definição de hoje, para você entender o que é. Então, nesse método, para você, isso aqui é só você entender o conceito. Tá? É uma pedagogia para você entender o conceito, para você estar expert em ter um filtro muito apurado para não engolir qualquer coisa. Bom, Então, vamos lá O primeiro método para você identificar Uma seita ou uma heresia É, pode voltar, não É a adição, a adição. O que, que é a adição? Nós então, já sabemos É colocar algo a mais É muito comum, gente E é mais comum Que a gente imagina igrejas Estarem adicionando Por quê? É a intenção de Satanás Satanás, ele tentou perseguir A igreja de uma forma externa matando, matando os homens de Deus, os profetas, mas isso aí foi o contrário, ele foi contrário, aí se tornou mais forte ainda, só que Deus falou, agora eu vou trabalhar na área externa, eu vou trabalhar internamente, eu não vou atacar pilares, eu vou colocar falsas palavras, falsas verdades, então, aceita um grupo que adiciona qualquer elemento na sua prática ou vida, que não seja a palavra de Deus, ela se torna uma comunidade que tem de si. Deixa eu explicar para você. A referência nossa, a, a cláusula pétrea da Constituição, é aquilo que não pode ser mudado, é a Bíblia, ok? E o que que às vezes alguns grupos fazem? Eles têm até a Bíblia. Eles acreditam na Bíblia. É verdade? Eles acreditam na Bíblia. Só que a Bíblia por si só não é suficiente. Tem que ter mais alguma coisa. Tem que ter um outro livro, uma outra cartilha. Qualquer igreja, e às vezes pior do que a cartilha. Aqui nós temos a. Temos o, como é que a igreja tem? O estatuto. O estatuto da igreja é só uma referência. Mas você vê o oh, pastor chegando aqui na igreja, gente, vamos ensinar o, o estatuto tal, da cláusula tal, o número tal, você já viu pastor? Viu? Por quê? Escritos humanos, seja ele de qual origem que for, livro é PDF, vídeo no YouTube, qualquer coisa, pode ser mais santo que for, qualquer livro escrito por homens que não seja os 66 livros das Sagradas Escrituras que foi definido por de, de Liceia em 300, não tem autoridade de ser inspirado por Deus. Não quer dizer que você não vá ler, você não pode fazer uma leitura é, pedagógica, uma leitura é crontática, ajudei. Uma leitura. algumas falar das coisas naturais do mundo. Ou secular. É uma leitura secular, não tem problema. Mas essas leituras nunca podem ter uma autoridade equivalente ou superior às escrituras. E é o que acontece muito,
1: gente.
0: Tem muitas denominações. Miseu dos que tem cartilhas de profetas, tem cartilhas de homens, cartilhas de mulheres, que as pessoas pegam essas cartilhas e colocam elas para interpretar a Bíblia. Então, ora, a autoridade máxima nossa, que é as Escrituras, está sendo ferida. Vamos lá, a Bíblia é construída por 66 livros, Ok. 66 Gente, isso aqui é o um pilar doutrinário da fé cristã. Os sete livros apólatos, são livros que você pode ler? Pode. Mas eles não têm inspiração bíblica, eles não são inspirados por Deus. E nós não podemos entrar nesses textos, porque se você começar, vamos dizer assim, né? Não quer dizer, gente, eu não sou radical, tá? Eu não sou radical, não. Mas você não pode vir no e ensinar com uma verdade absoluta Algo que está em qualquer literatura secular. Porque a Bíblia é a autoridade máxima. Nós não podemos adicionar. Nós não podemos adicionar. Escritos de Henry White. Nós não podemos adicionar. E às vezes é complicado. Eu vou citar o nome. Eu até pedi para não gravar. Tá? Porque eu fico delicado. Se fala de determinações. Que são o que se dizem distantes. Mas tem denominações que eles até mudaram. Eles falavam que não, nós não temos a Eluate como profeta. Nós não temos a Eluate como alguém que, que os espíritos dela são inspirados. Antigamente não, antigamente eles eram enfáticos nisso. Você passar do, pra, pela doutrina da comunidade, você precisava crer nos espíritos da Eluarte. Porque ela explicava a Bíblia. Gente, é tão perigoso que dizer até o rodapé da sua vida, eu, 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 eu tenho que pegar para nós também, não vou pegar para qualquer só é sua não. Até o calcanhar da é sua vida é complicado, ah, o rodapé da sua vida pode ser perigoso. Porque quem coloca o rodapé? Homens. E homens é ela. Isso aqui é uma referência. Mas por isso que eu a gente tem que ser você e Deus. Você e a escritura. Você e a prática cristã. Então, que eu quero dizer? Qualquer coisa que acrescente, e às vezes nessa questão dessa comunidade, ela, durante muito tempo, a falava, não, nós precisamos ter os Espíritos de o Hoje, não, não, não é bem assim. Mas, dentro da prática, ainda elas têm esse, esse ritual. Ok? Livro dos livros Livro dos é mais um livro que tem, eles, têm, eles falam assim, Tá? É, não, não é que não é maior do que o outro, o livro dos mortos e a Bíblia, é a mesma coisa é a mesma coisa, gente se você quer acreditar eu até aceito, mas você não pode se denominar a questão mas não, você se denominar outra coisa porque esses são pilares do quê? inegociáveis, para dar um último exemplo que é o mais perigoso que acontece mais hoje, não existe hoje uma experiência pessoal minha, pessoal, não pode se tornar um outro. Pastor, lá um dia chega um santo morando no quarto, tem é, preposte de caindo lá no quarto. Pastor foi levado ao terceiro céu, como João Batista. Viu anjos no céu, não, é, é Paulo, Paulo também, né? E João Batista também, que foi, foi no Catologia do Apocalipse, foi levado ao ah, mesmo. João, perdão, Sim, isso, isso, obrigado, João Evangelista. É isso, pastor, é levado ao céu, e lá é ter anjos. Pode ser que seja, deu uma, uma experiência verdadeira e lá ele começa a conversar com os anjos, e os anjos começam a uma ideia, federal o pastor, começa a falar coisas que viveu antes da criação do mundo, e às vezes não tem um pouco disso pessoal, às vezes uma experiência pessoal, e o pastor viu a história dos anjos, um monte de coisa legal, que um anjo fez isso e fez com o outro, aí o pastor começa a escrever, que lá de novo faz um livro disso, por isso que eu estou querendo dizer para você o perigo de, de a gente pegar leituras é, seculares e trazer como base para a nossa fé. Isso são coisas que podem nesse sentido, mas não são verdades eles são, eles não são inspirados. Aí o pastor pega esse e escreve, é, pastor Tadeu Deus anos ok? Aí você pode ter né, pastor, mas às vezes, pode ser que seja uma experiência real, gente. Aí o pastor vem aqui no culto e fala, gente, eu, 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 no meu livro eu falo isso, eu na minha experiência eu tenho isso. Vamos começar a orar, para onde falar com a gente? Para você ver, gente. O negócio, como é que vira uma bagunça? Ah não, vai é lá no texto, aí ah, é pior. Ele vai lá na Bíblia, buscar o um texto, para afirmar a experiência dele. E o que eu quero dizer é o seguinte, nós não ensinamos nada que não seja oriundo das Escrituras. Tudo que é periférico, são coisas que confiem, ou melhor, que estão de acordo com a Palavra. Então, o primeiro pilar, que é a adição. Ninguém pode adicionar nada às escrituras. Nós não podemos adicionar nada às escrituras. O segundo, ok? É a subtração. Falamos da primeira, é, erros que caracterizam a cena. Pessoas que estão adicionando alguma coisa. Principalmente mínimos, tá? Tem muito líder aí que começa a falar as coisas, começa a criar protocolo, começa a criar um monte de coisa, você vai perguntando, sabe nem de te pega, porque ele é o líder que pode falar, não é assim que funciona. Qualquer líder está sujeito à palavra de Deus, porque ele é a autoridade máxima. Amém? Então o segundo, subtração. Eu falo tudo certo, pastor? Se eu estiver errado, você corrige, é por favor. Subtração. Essa subtração é famosíssima. Agora eu já quero perguntar para vocês: por que é Subtração é uma característica das seitas mais comuns, porque a subtração vai atingir a pessoa de quem? Vamos lá, pessoal. Quem você acha que eles tentam subtrair o tempo todo? Quem? Toda igreja que tem características, que levam a ser uma igreja herética, ou uma igreja que se denomina uma seita, ela ataca a divindade de Jesus. E o problema, meus irmãos, pode ver é que eu estou tentando trazer alguns gatilhos aqui para vocês, para vocês terem um olfato mais apurado, um filtro mais apurado. É comum a gente saber em algumas denominações, o que, que eles acreditam a respeito de Jesus. Ok? Jesus é um ser evoluído. Né? A gente vê isso, né? É ruim, péssimo. Ah, Jesus é um profeta. Né? Muitos acreditam que Jesus é um profeta. Então, ele está tirando Jesus da posição de Deus e colocando como um alguém maior do que eu, maior do que os anjos, mas é menor do que Deus. Ok? Ah, Jesus é um profeta, Jesus foi um enviado. Jesus é o Filho de Deus. Vai para você ver. O seu filho de Deus, não, ele é o filho de Deus Mas ele não é Deus, tipo assim Existe uma diferença muito grande entre eu e o meu pai Então eles Ferem a pessoa de Jesus Mas pior do que é ferir A pessoa de Jesus É por isso também nós temos o seu um fio É ferir a natureza De Jesus Por quê? Hoje em dia ninguém fala assim A ah, Jesus né? não é Deus não Porque sabe gente que a pessoa já está do lado Aquilo ali a pessoa já não, já não vai aceitar. Mas se eles ferirem uma característica singular de Jesus e desconstruir de uma forma uma sorrateira, a gente não pensa que Satanás é interessado. Não, é interessado sim. Porque se você tiver Jesus, você vai ficar nada, não tem nada, não tem tempo, não tem nada, não tem nada. Por isso que Jesus, toda a igreja, eu, eu vou até fazer um brincadeira depois toda a igreja que quer atacar Jesus, por quê? Ela quer colocar qualquer coisa no lugar. Ela não quer tirar ela para ficar vazio, né? Ela quer tirar para colocar outras coisas, com más intenções. Então, atacar, subtrair a natureza de Jesus. É, desculpa, meus irmãos, no meu primeiro tópico sobre, eu tenho que fazer isso, às vezes eu esqueço, Gálatas, é, falando da adição, é, tem que ter um texto bíblico, né? Que nós não podemos adicionar nada à Bíblia. Gálatas 1.8 vai dizer que qualquer que colocar ou tirar, tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus seja anátema, seja maldito, tá? Então a referência para. É pesado, a Bíblia diz que pode descer, essa pessoa pode descer fogo do céu. Olha para você ver, gente. Pode descer fogo do céu, mas se ela tirar ou colocar alguma coisa na vida, ela é anátema, ela é maldita, ok? Agora eu estou falando do segundo ponto, só voltei só para mim não deixar de ter a referência bíblica. Agora, na subtração... É em João como um aluminado. Para mim, João como um. O Evangelho de João. Eu estou chegando para a conclusão, viu meus irmãos? Tenha paciência comigo. Volta. Diga um café, vai comer. Para mim dar um café. Bom, Quem dormiu dá está com giz igual o Gis, professor.
1: João. No princípio era o verbo e o verbo restava com Deus. E o verbo era Deus. O verbo era Deus.
0: O verbo, que é a palavra, que é Jesus, tem sempre foi Deus.
1: E as pessoas atacam o que?
0: A divindade de Jesus e a natureza dele. Abre para mim, pastor, é 2 João 1,7. Quando eles atacam a natureza de Jesus, é muito complicado, porque ah, vamos falar que Jesus não é Deus, não. vou vamos falar que Jesus não era homem. Nossa. A pedra. Ah, Jesus, às vezes até na ponta não, Jesus era um ser muito poderoso com então, Jesus, não poderia ser homem não, e por que meus irmãos? Presta atenção eles que aqui por que que às vezes isso era muito comum na idade grega, Porque os filósofos gregos, eles tinham a compreensão que tudo que vinha do corpo era ruim, e não é muita mentira, a nossa publicidade da carne, os nossos prazeres, a gula que nos engorda, tudo vem do Aí eles pensam, mas como que um Deus Como um Deus Cheio de poder e autoridade vai ser um homem Então, eles negam Que o nosso Jesus Aquilo que você falou O nosso Jesus que veio 2017 Anos atrás Ele não era o nosso Messias Porque se eu falo que Jesus Não era homem Não veio encarnado em homem, Eu nego que o Jesus que eu creio, meu Jesus amigo, fiel, companheiro, lindo, não existe. Mas o que a Bíblia vai dizer em 2 João 7? Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Por que, que nós temos dificuldade em entender o Jesus que vem em carne? sabe dizer por quê? Porque a gente não consegue entender esse absurdo amor de Jesus. Que a gente não tem coragem de se humilhar, abrir mão do seu lugar de glória, que é nós, sair do trono todo-poderoso, e por amor se posicionar num lugar de inferioridade. Tendo o corpo marcado pela eternidade, e amor comigo, você a gente não consegue entender. Por isso que as pessoas não conseguem aceitar. Mas foi por amor que ele assumiu essa posição inferior, Porque somente nela ele poderia nos resgatar. As pessoas não entendem que Jesus vem em carne. As pessoas não entendem que Jesus ele veio a nós porque realmente mostra uma pessoa grande, não quando ela é ousada ou soberba, mas quando ela demonstra humildade, e Jesus mais do que nunca, por isso que o nome dele foi colocado sobre a cima de todos os nomes, porque é um a sua casa, acordou você, o seu sono dela, né? você está na igreja, né? Por isso que Deus castiga. Né? <risos> Eles pegam o texto, uma lá de dar uma missão De João 14, 28. Abre João 14, 28 né? Gente, eu estou estendendo porque eu estou terminando, tem paciência comigo. Tá? eu estou chegando os outros os dois para ah, você. Vou pagar o gosto. 10 minutos na casa, não é pastor? Geralmente, eu. está tranquilo, tá? Desculpa, tá, 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 tá. é, é um tema muito bom, né? é só fazer um resumo tipo, né, aqui. Não esquece para dominical, só vem que quem está interessado, quem não tem. Só vem do mirado muito bem né, que você ter é, é, é a né? Mas então, João 14, 28 vai dizer o quê Pode ser ler.
1: essa pessoa chega na sua casa e fala assim, olha, lê na
0: sua vida. Por quê? Ele quer te convencer, ele dá. O que está escrito em João 14, 28? Olha lá, olha que E ver a sua é. vida Porque o texto é Nicodemus. E no mesmo texto você volta ao capítulo 14. Eles vão falar para Nicodemus: Olha, se você olha para mim, você é meu um pai. Porque eu sou a, a expressão genuína do pai. Mas eles vão te falar isso. Mas eles falam também. Você vai perguntar para eles: Tá? Só, vamos só abrir um parênteses aqui. Você vai falar certo, assim, então, beleza. Que Jesus é melhor que Deus. Mas está perguntar, Jesus é maior ou melhor que os anjos? Eles vão te dizer: Jesus é. Jesus, ele é maior que os anjos. Por quê? Jesus foi criado antes dos anjos, Jesus não é o ser criado, Jesus não foi criado, Jesus é, Deus é, ele sempre existiu, só é criado alguém que é criado, Jesus, Pai, Fosso Espírito Santo, eles são, eles são, então aí eles vão falar assim, aí você vai perguntar, que tá beleza, é, quem que é maior, Jesus ou os anjos, aí eles vão falar, os anjos é maior, que Jesus, porque aí também eles não vão, eles não vão falar assim, até ah, os um anjos de Jesus é maior, é, é baixar demais, Aí você vai falar com ele, ah, beleza, então Aí você vai em Hebreus, abre comigo em Hebreus 27 Mas eu estou te dando um argumento, meus irmãos, para você saber lidar com uma subtração de denominações que tentam subtrair a pessoa de Jesus da Trindade, tá? Aí nós estamos naquele ponto de Trindade, ferindo a Trindade, né? Tirando Jesus, ou o Pai, ou o Espírito Santo, nós estamos feridos. que está aí também? O está Falta a salvação. É. Só a salvação no <risos> falta <Só> a multiplicação. <salvação. risos> <Só a salvação. risos> é. É, Hebreus 2,7, quem achou veio. Bom, que agora vocês estão mais achatados. dizendo isso, olha, eu assumi essa humildade de ser até menor do que os anjos em amor de vocês não é que Jesus não é Deus, mas no momento de homem natureza, ele está no nível, a ah, depois ele é glorificado, o corpo é glorificado eu te digo mais, até o corpo glorificado tem marcas, Jesus quando aparece nos discípulos, ele tem marcas, não é mais a mesma coisa e por isso que Jesus fala então, Deus, te darei um homem acima de todos os homens. Porque não é só sobre ser grande, é saber caminhar entre os humildes, sem perder a grandeza do coração. Vocês entendem o que quando Jesus fala isso? Não, é porque no momento humano, Ele estava nessa forma de humildade e submissão. Então, eles não vão explicar, por isso que o texto diz que está melhor do que Deus, melhor do porque o homem... Que ele estava no propósito desse ano dele encarnado em forma humana Ok? E vamos para o penúltimo ponto Ok? O penúltimo ponto é a multiplicação Falamos da subtração Da adição, da subtração Vamos falar agora da multiplicação Multiplicação é algo simples E é algo que mais acontece Como eu disse? Se eles tentam tirar Jesus de cena Eles tiram Jesus com propósito Se Jesus sai de cena eu vou substituir com aquilo que eu quero, Não é verdade? Então, na multiplicação, eles ferem a sua teologia, a salvação. Porque, ora, eles tentam agregar alguma coisa a mais para a pessoa salva. Na multiplicação, qualquer é, é, reunião que tenta é, ter interesses pessoais, ganância, manipulação, alienação, eles têm que tirar Jesus de cena mesmo, moço, eles têm que tirar Jesus, porque Jesus, ele é suficiente, a salvação com Jesus, ela é completa, e aí em né, Efésios 1,8, somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não provém de nós, é dom de Deus, você não faz nada para ser salvo, pelo contrário, você faz tudo para o como se diz o nosso amigo, o filho do pastor de Caratinga, né? essa frase dele...
1: Não existe nada que você
0: possa fazer que vá te levar para o céu... Por isso o cara até questionou a minha frase lá, porque ele só fez a minha Não existe nada que você faça... Porque nós, ora, somos seres caídos... E até a fé que nós temos vem de Deus... E qualquer lugar que tenta falar assim não... Beleza, é com Jesus mesmo. É pelo áudio de cruz, vai para a cruz. Mas tem mais alguma coisa que você precisa fazer para ser salvo? Heresia. Você tem que guardar o sábado? Heresia. Você tem que praticar rudimentos da leis? Heresia. Você tem que, ser, tem que ter uma cartilha religiosa? Heresia. Sim porque Cristo é suficiente, a salvação é por meio de Cristo Jesus, não se acrescenta nada, você não pode fazer nada, e a confusão que se tem é porque quem investe, porque nós vamos pro outro lado. existe a transformação de Deus em nós que é o plano de santificação mas o plano de santificação ele não vem antes, ele vem depois a boa obra que nós praticamos é um resultado da salvação, sabe o carro que tem o reboque? A salvação é o carro, é Jesus. O reboque está na calcinha, é as obras. Então, aonde que Jesus passa, as boas obras vêm atrás. O problema é que a instituição ou o sistema, ele tenta inverter, ele coloca as obras. Não, você tem que fazer alguma coisa, por quê? Porque quem tira Jesus, tira a liberdade. Quem tira Jesus, tira o grátis, sabe, da graça, e agora coloca um preço. Mas, gente, a gente vê isso muito comum nas casas de inocência da católica, que construiu a Basílica de São Pedro. Eu fui lá dentro, a ouro pra caramba, então tinha realmente, tive pesar a mão na doutrina pra conseguir é, colocar pavor no coração das pessoas para dar, até que não tinha, por quê? Você tem que comprar o céu, e a gente é proibido, parece é que até hoje, você vai lá no segundo tem algumas pessoas que colocam lá na plaquinha. A salvação é dada pela igreja católica de pessoas que morreram. O filho morreu, vai para o gente, como que é né, de rir, não, a gente chora, a gente chora. E a igreja fazia paz e hoje também, tá? Fala com os mortos, fala com os vivos. Aí a mãe pega o filho, o sábio se entrou no céu, vai lá e compra a salvação. Aí a onde até a máxima de Martin do se o clero pode tirar uma alma condenada do inferno, o que ela não pode fazer de vida para quem se precisa? Aí a pessoa vai lá, compra a salvação, coloca lá o livro. você ver, gente? E por que, que as pessoas, por que, que a instituição tenta colocar um preço uma prática? eu te digo até mais, meus irmãos, as nossas práticas não são para a nossa salvação, as nossas práticas são resultado da nossa salvação, não nós viramos legalistas, nós viramos os fariseus, se a lei for suficiente para nos salvar nos dá para a graça de não para poder viver na prática da lei, você sabe muitas vezes, quantas vezes você erra, se for para a gente cumprir a prática perfeita, a gente vai é dar é pela graça, e por que essas pessoas fazem isso? Por que essas igrejas tentam vender a salvação de uma forma tão barata? Tentam alienar pessoas do medo, sabe? Tipo assim, você vai para o inferno. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. já não passou pastor falar que se você não fizer é isso, você vai para o inferno? já viu você falar isso? Porque se você falar isso, nós estamos comprando a salvação, né, pastor? A salvação é o que Jesus deu quando diz para você está é na igreja. E é muito sério, meus irmãos, por quê? as pessoas quando tiram Jesus, quer colocar elas mesmas, quer colocar os interesses dela, quer manipular as pessoas com interesse pessoal, pela ganância, pela soberba, pelo poder, pela política, então essas pessoas quando tiram Jesus de cena, elas tentam colocar o okay. que. Toda vez que alguém prega, e eles ferem, eles multiplicam, eles colocam mais um monte de regrinhas na salvação, no fundo, do Estão procurando interesse E eu fiz até uma brincadeira Aqui para o quebradinho E às vezes não é difícil não Tem coisas em seres heresias que é difícil né Nós estamos falando uma coisa muito profunda Tem coisas que é difícil Mas você assim identificar uma igreja Que está quebrando o pilar da salvação Que o pai falou É fácil identificar Entendeu? Se a nossa igreja Fosse uma igreja dessa Eu já mostrei para o pastor Eu vou brincar se a nossa igreja fosse uma igreja dessa que estava vendendo a salvação, era fácil de identificar. Eu não quis colocar para outra igreja para conferir. Se um dia você chegar na nossa igreja e tiver isso aqui, ó. Letra, <risos> não entra nela, não. É o processo. Processa, processo. O entendimento da imagem. É. Eu falei com o pastor depois que ele te pagou a direita de imagem. Se um dia você chegar e pensar aqui na nossa igreja, não me não. Porque quem está sendo mostrado na Bíblia, não é Jesus. Já tem gente que entra pior e coloca esse ministério. É o nome da pessoa. Sabe, gente? Isso que eu falo, às vezes é fácil. Às vezes é fácil identificar. Desculpa, eu não estou querendo culpar. Às vezes as pessoas fazem isso assim, porque achou bonito. Ah, não deu certo na igreja do outro, o cara está começando ministério. Às vezes não é nem com má intenção, é com falta de sabedoria dentro, de ingenuidade. Aí se um dia, gente, tem que
1: ter discernimento, pastor?
0: Aqui não é nós, não. É a divisão E isso aqui é característico de uma De uma igreja que tem heresias E é uma seca. Por que que é a divisão? É a igreja que é exclusivista Temos muitas igrejas É Aquela igreja que você chega ali assim, ó, quase do irmão A pessoa fala assim, bom dia com você Por que? Ele acha que se você não é da denominação dele Você não vai pro céu Gente Não então, a salvação não é com Jesus mais, é, é, é por quem? É pela instituição. E a gente tem, né, é difícil falar nomes, né? mas a comunidade cristã do Brasil, sabe? São pessoas que, que não acreditam, acreditam que eles são certos. Acreditam que a, a, a instituição, se você não está dentro dela, então Jesus não vem salvar a vida, vem salvar a parte da igreja, né? né? e salvar a placa de reino e esse tipo de denominação, que tenta dividir o reino de Deus, eles são muito sérios, e às vezes até no meio pentecostal, às vezes você vai passar na igreja e diz assim, a igreja, desculpa gente, eu posso até entrar, mas eu discordo a placa, porque não, ali não é, é a igreja, ali é uma parte do corpo, de Cristo, a mão pode dizer que é a tua corpo, o pé pode ser que o pé é o corpo? Pode, gente. Então, é aquela máxima que Jesus falou para Pedro. Ô Pedro, isso não é contra nós, é nosso favor. Pedro não que é a cabeça a religiosa dele. Não, se não tiver no nosso grupo. E sabe qual é o pior, meus irmãos? Eu estou concluindo com vocês é que às vezes essas igrejas alienam, manipulam. Essas igrejas têm o discipulado, não o discipulado nosso, mas discipulado ostensivo. Sabe o que é si? Que aliena, aliena as pessoas. Que quase você tem que acreditar mais nos escritos de homens. Vou até abrir um o aqui. Tem que acreditar mais em calvino ou mais em Arminio. Tem que fazer uma alienação. Por, uma, por um lado, eles estão certos em explicar as doutrinas. Mas eles muitas vezes alienam as pessoas. Alienam as pessoas a estar na comunidade. E o que, que isso acontece? Exclui o resto não tem amor, não tem unidade, não tem união, e sabe o que é mais triste disso tudo? Eu estou concluindo na última parte da gente uma a heresia, que é essa divisão, essa, não, é aqui, sabe quem é pastor? Fala, é aqui, é comigo, sabe, é o pastor, é a igreja, gente, que tem muita gente que fala do santinho da, da igreja católica mas isolada para é pastor, para falar, idolado mesmo, idolado mesmo, que na hora que dá um problema, é só a primeira a rodar junto, e ficar decepcionado, e depois querer é igual amigo nosso que está no emocional, querer o espiritismo, porque frustrou o a igreja evangelho, e o existe e o vazio da não tem vai ter que procurar em algum lugar, ah não, aqui não deu certo, vou procurar em outro, e essas pessoas que são centralizadas, são pessoas que mais cedo ou mais tarde vão ruína. Porque nada que é construído sobre o pilar, sobre a pedra angular, que é Jesus, pode ser, mas sabe o que acontece? Acontece igual na igreja católica. Eu fui na Itália, e entrei na pizzaria e o Daniel falar assim, ah, Deus, porco!" Eles têm um marinho de falar isso, Deus, porco. Eles têm um ateísmo muito forte. Por quê? Porque durante séculos acreditavam, acreditavam que ali era a salvação. Mas no fim descobrir descobri, que só tinha interesse, descobri, descobri. então a, a seita ela quer dividir, sabe por quê? Porque ela não quer que você tenha informação. Aqui a gente faz um circular, é né, pastor, agora isso escolha ele interessa a todo mundo para falar. Obviamente, o pastor não vai concordar com tudo você fala, não vai te dar liberdade plena, porque nós temos o pinto da palavra. Não é que ele ache, mas o pinto da palavra. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: qualquer lugar que aliena você, abdicou você. Você não tem a liberdade de culto e de raciocínio. Não está gerando o um Evangelho em você. Está gerando uma alienação para o propósito pessoal. E sabe o que isso acontece? No dia que essa igreja está ali, no dia que isso um problema, você vai frustrar com o Evangelho. Seus filhos vão frustrar com o Evangelho. Você não vai querer igreja. Sabe o que acontece? Muitas pessoas frustradas com o Evangelho no mundo, como na Itália, como na Europa, porque pessoas com heresias e seitas acharam que eles são uma comunidade. Mas não são. É a palavra de Deus. A Bíblia é a salvação
1: e a eternidade.
0: Agora eu quero pensar para você de tudo isso que você ouviu nessa manhã. De um estudo sobre seitas e heresias. Eu quero que você pense é, como você pode melhorar no Senhor Jesus. Quer que você fique de pé nesse momento? Estou finalizando. Vou orar com você. Eu quero que você pense. Eu não vou abrir uma pergunta não, porque o horário já estendeu, pastor. não vou abrir uma pergunta, você tem uma pergunta, depois você pode me procurar. Mas eu quero que você pense para você, dentro da sua casa, dentro da sua fé cristã. Será que você está ferindo algum desses pilares? Será que você está compensando a sua vida na palavra do pastor? Hum. Será que você está substituindo a pessoa de Jesus, por uma superstição que veio da tradição? Será que você está tendo alguma prática... Que eu merecia Eu quero nesse momento orar por você Eu quero que você faça a sua avaliação Senhor, se tem em mim algum caminho de engano Que eu estou caminhando por ele Se eu estou tentando colocar alguma coisa para ser salvo Se eu estou tirando alguma coisa da salvação Se eu estou sendo enganado com proposta de layouts de outras denominações Me ensinando o um Evangelho que às vezes é até atrativo mas no final, o Senhor, é interesse de homens, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor abra os meus olhos, que o Senhor me humilhe e o Senhor me abençoe, porque eu sei, Pai, que a heresia, ela pode, ao Deus, ferir, ó Deus, o projeto do Senhor para a minha vida, e eu não quero isso em nome de Jesus, Pai, abençoe essa igreja, entregue -se, se essa palavra nas mãos, e agradeço ao Senhor pela oportunidade, que o Senhor continue nos abençoar, em nome de Jesus, amém.
2: Eu adoro a